0: 大家好，孙大圣，大圣今天的新书《天津河里闹妖精》已经上线了。大家如果想听的话啊，可以去我的主页里边去找一下这个专辑。如果找不到的话，你可以直接搜索《天津河里闹妖精》，非常不错的一部书啊。大圣，我从打说书讲故事开始，这一晃也三年了，也没有什么师傅带，也没学过，也没有什么团队。就是凭着你们这么捧、这么支持，我才能一直坚持，说到今天。这部书大圣也投入了不少心血，也算是呢这三年给大伙一个交代，也是给我自己啊一份答卷。啊，嗯、呃，咱们呢在这期节目里边先给大伙放一集，大伙先听着。如果听着还挺好、还不错的话啊，可以去搜索一下这个专辑，可以直接免费的订阅收听，都是不收钱的啊。好了啊，先手续，书开正文。九河下哨天津卫，三道浮桥两道关，南门外叫海光寺，北门外是北大关，南门里是教军场，鼓楼炮台造中间，三个垛子四尊炮，黄牌电车去海关。说这么几句顺口溜。这个顺口溜啊，说的是旧社会的时候天津城的风物。民国时期，那时候啊，南有上海滩，北有天津卫。这天津那时候不照上海差，乃是繁华所在。咱们这部书里边大部分的故事都是发生在天津，哎。一般上了岁数的人呐，一提到天津，都说是天津卫。那么天津卫，天津卫这个卫怎么讲呢？明朝那会儿啊，燕王扫北。明成祖朱棣在天津设卫，跟当时的孝陵卫、锦衣卫一样，属于是军事单位，是驻兵的地方。大明皇帝把从安徽老家带过来的子弟兵驻防于天津，负责拱卫京师，所以管这地方叫天津卫。哎，等到了清朝末年，天津呐、啊、已经是九国租界了。大伙儿想一想，九国租界，九个国家人都往这跑，这地方得多热闹！城市里边是空前的繁荣，三教九流聚集于此，鱼龙混杂，奇闻异事呢多了去了，层出不穷。天津城这位置啊，北依燕山，东临渤海，上有白洋淀，下有渤海湾，地处九河下梢。说是九河，之前大圣呢也在其他书里边也提到过，实际上啊是五条河道，五条主要的河道。为什么说九河下梢呢？因为说呀这九。是最大的数字。天津不缺河，如果说大河小河都加一起的话，那何止九条啊？这个九是最大的数，就证明这地方水多。实际上，主要河道就是五条。每年呢，在这五条大河里边啊，都得有不少人淹死。打前清那阵子开始，呃，就成立了一支捞尸队。这捞尸队就是专门负责打捞河里边的那些浮尸的。进入到民国以后呢，这捞尸队啊归了警察部门了，命名为五河水上警察队。哎，旧社会这个警察局啊，就等同于衙门口。起初这个捞尸队啊不是水警，是属于自发性的民间组织。这伙人呢个顶个水性都特别好，都是游泳的健将。为什么有这么一个组织呢？因为这河里边经常淹死人，这浮尸。在水里边泡时间长，它腐烂发臭，这河水不就污染了吗？另外一个啊，看着也害怕呀。你说到河里边去打水，上面漂一死岛，你说这水喝是不喝？所以城里边的民众啊，有钱的出钱，有力的出力，请这个水性好的人把这个浮尸给打捞出来。哎，但是干这活的，你光水性好还不行，胆儿也得大。老百姓讲话的，你得能压得住邪祟呀、啊。这句话呀，其实不无道理。大伙儿想想啊，光水性好、胆儿小真不行。你说水性好，潜下去了，一看见这死尸，害怕了，腿肚子一转筋，到时候好嘛？别人还得再捞他。哎，那么说这天津卫一年得淹死多少人呢？还得专门有这么一伙人捞啊，那可多了。每条河道每年往少说得淹死上百人。大伙儿想想。就算他一百人，这五条河一年可就五百人，那怎么能淹死这么多人呢？都怎么死的呢？主要就是夏天洗澡，在河里边游野泳淹死了，还有那个失足落水的，还有跳河轻生的，再就是从打上游飘下来的来历不明的浮尸。这种浮尸啊，俗称河漂子。最惨的、最吓人的啊，就是有的人被人杀完之后大卸八块然后凶手把那个肢解完的尸体扔到河里边毁尸灭迹的。哎，一年这河里边死这么多人，横死的、屈死的多了呀，他就免不了要闹鬼。不管说现在怎么看这个事儿啊，反正老年间这些老人呐，对鬼神之事是非常信的。凡是从河里边打捞起来的浮尸啊，通常都得送到义庄去存放。得有人专门负责看尸守夜，直到最后把这人啊这死党抬到坟地里边埋。从头到尾这些事儿都是捞尸队的人负责。这些人呢、啊，除了水性好、胆量大以外啊，都有自己的一套法子，能够驱鬼除邪的。要不然的话，干不了这份差事。哎，当然这都是旧黄历，全都是以前的迷信之说。民国以来呀、啊，这捞尸队呢就变成了五河水上警察队。不过老百姓们呐，还是愿意管他们叫捞尸队，也叫巡河队，一直到四九年解放以后，才改为水上公安这个部门。哎，咱们这部书里边啊，主要讲一个人，这个人呢，姓郭，名德友，郭德友，这个名一听啊，乍一听啊，不知道以为是郭德纲他弟弟呢。啊，郭德友，郭德友在家里边排行老二，郭二爷，郭二爷这水性啊。特别出奇，水性极好。冬天时候，这河面冻住了啊，刨个冰窟窿就能钻下去。这俩眼珠子倍、啊、儿亮，人长得虽然说不怎么好看，但是乍一看，就好像那画里边的人物似的。他呢，就是在五河水上警察队当差的，整天是跟河漂子打交道。几十年间呢，也破过无数骇人听闻的奇案啊，也救过很多落水之人的性命。他这个生平的经历啊，极富传奇色彩，哎，所以呢，天津人给他起一外号。天津人好给人起外号，这外、个、号叫起来挺上口的，挺好记的，也好听。老年间的人们呐，一提起郭德友、郭师傅，都管他叫“和神”。哎，这“和神”二字啊，倒不是说郭德友像龙王爷似的那种供在庙里的神仙，这“和神”二字是指郭德友有能耐。哎。咱们这部书里边所有的故事，全都是老辈人讲的故事，其中啊有很多精彩的部分，内容特别离奇，情节是一环套着一环，听着特别勾人腮帮子，很过瘾。那么咱们先言少叙，书开正锋。咱们这部书开头就得打桥下水怪说起。嘿嘿，话说在解放前，民国某年春节前后。这捞尸队的带头人，这位老师傅啊，因故身亡，没有人领头了。这个郭德友郭师傅，他是土生土长的本地人，人头熟，地面也熟，由他在这个捞尸队挑大梁，正合适不过。哎，当时这个队里边呢，也没几个人，但是这几个人呢、啊，全指着这份差事啊混口饭吃。这些人呢，算不上是正式的警察，搁在现在啊，跟辅警差不多。跟临时工这性质一样，每个月也挣不了几个钱收入呢还不如人家街面上的寻脚呢。那臭寻脚说白了，今儿坑个小贩明儿炸一商铺，他还有点油水他们这不行啊，平时啊还得找别的活养家糊口。咱们今儿要说的这个桥下水怪这事啊，就是发生在郭德友挑大梁之后转过年来的夏天。事发地点呢，在闸桥附近。以往所说的闸桥啊，是指三岔河口附近的一道水闸。这水闸旁边呢，还有一座桥，建造于清朝末年。桥上可以过人过车。实际上啊，闸是闸，桥是桥，大闸跟大桥是两码事只不过呢，闸跟桥挨得很近，所以大伙儿习惯合,合起来叫闸桥。哎，当时正值夏天呐、啊，这天热的就跟下了火似的。这个闸桥河沿上啊，整天是车水马龙，人来人往，做买的做卖的很多。天津卫这地方啊，是个聚宝盆，养活穷人也养活富人。这富人一旦多了呀、啊，这个贼偷可就多了。咱们现如今啊，往往把这个贼和偷混为一谈。在旧社会啊，这贼和偷可不是一码子事偷呢，是指在街上掏人钱包。或者说到店铺里边顺手牵羊，这都算偷。但是贼这个行当啊，分好几种，有钻天的飞贼，穿房越脊，走千家过百户，拧门撬锁窃取财物，这是飞贼；也有那个入地的土贼，挖坟掘墓，专在这个死人身上发财。另外还有一路水贼，既然是水贼呀，大伙可想而知，离不开水。这个闸桥西头啊，就住了一个水贼。这人呐、啊、没大号，有个小名，小名叫于四哎，也不是什么了不起的大贼。拿天津卫的一句老话来说呀，鸟屁一个，不值一提。哎，还有句老话，鸟屁成精，气死老鹰。这于四啊，就有点那意思。这人啊，本事不大，贪心不小。他也没别的手艺啊。就会以手为，干嘛呢？编绝户网。提到这个绝户网，咱们得先说说什么叫绝户网。通常在这个河上打鱼啊，都是撑开一张网，周围呢有一圈竹坯子，把这个竹坯子和网沉到河里边沉一会儿，然后再抬起来，这么的就能从打河里边捞出鱼呀、啊、虾呀。有的时候呢能捞出鱼，有的时候也捞不出来，有的时候甚至说捞一网啊。水草啊，这河底的泥呀、啊，破鞋底子啊，都给弄上了，也是常事儿。哎，于是他编的这种绝户网啊，它是河有多宽，他这网就编多宽，就整个把这网拦在河当间整个给拦住。用这个竹竿在水里边打桩，把这渔网缠在这个竹竿上，缠好几层，就形成了一个用网围成的一个迷宫，从打。冲着上游那边留一道口子，这鱼从打上游游过来，到网跟前啊就给拦住了。河里那鱼哪认识这个呀？光顾着顺着网墙往口子里边游，进去之后啊，就让重重渔网就给困住了，就跟进了迷魂阵似的，怎么绕也绕不出来。而且这渔网的网眼啊，格外的细，格外的密，再小的鱼它也钻不过去，所以叫绝户网。这招太狠了。河里边的鱼有一条是一条，不来则可，只要你过来，全得让这张迷魂绝户网给兜进去。哎、嗯，这鱼四儿啊，每天夜里边偷着设网，天不亮呢把这网给撤掉，早上出摊卖昨天晚上打的鱼。他弄上这些鱼啊，大小不一，他也不挑，有鱼有河虾，什么都有，就整个浪装那木盆里边往出卖。你是称斤也好，你是包圆也行。为什么说他是水贼呢？因为官面上啊，不让设这个绝户网，不让用绝户网打鱼，因为平时河里边、啊、还得行船，这个船如果说跟这个网缠一起了，容易出事所以说啊，官面不让下，他得偷着整，所以叫水贼。鱼儿呢也怕让人逮着，他总得换地方。话说有这么一天呐，云阴月暗。他天黑之后啊，就到了闸桥下边去插网去。忙活了大半宿，一个人呢在桥上蹲着抽烟。这时候啊，有一拉车的刚送完客人收车回来，正好打在桥上过。这拉车的呀，认识于四儿，俩人是多年的街坊。这拉车的好心的告诉于四儿，就说那闸桥底下水深啊，夜里边经常有人在桥底看见水怪，据说啊，那俩眼睛跟小灯泡似的。听说前些年呢，还有个女的在这偷喝了，到今天为止都没捞着尸首。平时游泳的人呢，都不敢上这儿来，你可小心点啊！于是这时候说：“呸，你他妈别吓唬你四爷，四爷捞这么多年鱼也没瞧见这河里边有什么出奇的东西。真要是捞个女尸上来啊，那四爷我就把这死人抱回家当媳妇儿去。我不图有用，我图个热闹呗。呵呵在这是逗。”这拉车的借着这话啊，就走过来了，找于四儿啊，对个火抽个烟，俩人在桥上有一句没一句的闲聊。于四儿就问他：“哎，你今天抽哪门子风啊？怎么这么晚才收车呀、啊？你不怕你媳妇在家偷汉子？”这拉车这会儿啊，满脸得意的说：“嗨，我今儿啊拉一好活给的钱多，就是道儿有点远。这不刚完事吗？”于四儿说：“嘛玩意就钱多呀？”你个臭拉胶皮的，你见过钱吗？天津人管这个黄包车的洋车叫胶皮，啊！你个臭拉胶皮的，你见过钱吗？这拉车的也骂他，吹骂牛逼呀，就好像你一见过似的。接着捞你的鱼吧。这拉车的说话就要走，于四呢这会儿也想回去眯一觉，等到后半夜再来撤网。俩人都正要走，没走的时候，这时候就忽然听见河面上有动静，就好像有人摇晃那些撑着网的竹竿哎，俩人就好奇呀、啊，起身往这桥下看，桥底下这河面上黑漆漆一片，就看啊，插河里那竹竿不停地晃。于四这时候可乐坏了，准是兜着大家伙了。哎，这玩意儿在里边挣扎呢，把整个网搅都直晃。一看这玩意儿啊，小不了。民国初年，曾经有人在三岔河口逮着我磨盘大的河鳖，于是就寻思啊，有可能是河里的大鳖让我给兜住了。听说这个鳖头里边啊，有一颗肉疙瘩，说把这东西挖出来泡水，然后用这个水洗眼睛，有明目之效，瞎子洗过这眼睛都能看见东西。哎呀，该着四爷，我时来运转，其实可你妈发财了！哎，想到这儿，于四赶紧让拉车的跟着帮把手，俩人在桥上啊起网。这时候夜色正深，俩人把这渔网拎到大桥上之后，也看不清那里边到底兜着什么东西了。反正挺大一团，瞅那轮廓啊，既不是鱼也不是鳖，怎么看着好像还有胳膊有腿儿，而且还散发着一股死鱼的味臭不可闻。这拉车的胆小啊，到这时候有点害怕了，跟于四儿就说、呃：“四哥，你先忙活着啊，我媳妇还在家等我，给我留着门呢。那个时候不早了，我得先走一步了。”拉车的嘴里边说着话，扭头拔腿就要跑。于四儿贼胆包天呐、啊，伸手把这拉车的拽住，一看他拉的那洋车头上啊挂了一盏马灯，于四儿一把把这马灯就给摘下来了。然后我说哪儿去？先借你这马灯照着，我得看看我从大河里边捞出什么东西来。这拉车的本不想借他这马灯，但是余四手快，啊，都给摘来了。得了，跟着一起看看去吧，这灯不能不要啊！家里边就这两样值钱的呀。就这么的，两个人又往那个网跟前走。等走到跟前呢，提着马灯仔细看被这个绝户网缠住的东西，但是这个网啊编的太密。不解开啊，根本看不见里边是什么。于四呢也不敢把这网整个解开，扯个一条缝往里边看。这一看，于四大喊一声：“妈的妈，我的姥姥是个死孩子！”这小孩啊不大，身上黑乎乎的，看上去啊就跟长毛的猴子似的，可把这拉车的那位给吓坏了。拉车的那位指着死孩子就喊：“这不海河里那水猴子吗？”据说啊，据说海河里边有水猴子，这种怪物啊，长得像小孩，浑身是毛，屁股后头啊有尾巴，偶尔也上岸。这玩意儿怕见光，在水里边啊，力气特别大，力大无穷，拽住人脚脖子不撒手。好多游泳的人呐、啊，就是这么淹死。列位别看说的是有鼻子有眼啊，那么这种东西到底有没有呢？反正当然，我觉得啊，这海河里边不可能有水猴子。如果真有这种东西的话，那生物史早就该写了呀。嗯、呃，但是这个事儿啊，也不是说空穴来风，不是凭空胡说的。海河里边真有猴子，但是跟传闻的可不一样。常言道，无风不起浪，究其根由，到底怎么一回事呢？其实也是在解放前，确实有人在海河里边发现了一个怪物的尸体。那死尸啊，跟小孩的体型相似，有胳膊有腿，浑身是毛。屁股后边啊，有一条尾巴，看上去啊，好像是只猴子，但是被水泡的呢，又不太像猴子。众所周知啊，海河里边不可能有猴子、啊，老百姓以讹传讹，都管这个捞上这东西啊叫水猴子，都说是淹死在河里边小孩变的，一传十，十传百，把水猴子这事儿越说越邪乎，甚至有的报纸还刊发了照片，你让人想不信都不行，哎。其实从打海河里边捞出来那死尸啊，就是猴子没错，一只普通的猴子，也不是什么水猴子。怎么回事呢？之前有耍猴的江湖艺人呐、啊，途经此地，他拽着几只活猴卖艺挣钱。其中有一猴啊，也不知道是吃错什么东西，还是得什么疾病，就死了。那年头咱说啊，死了人都有扔到荒郊野地里边喂狗的。死了个猴子，不可能说起坟立碑呀。那跑江湖的呀，也打缺德，图省事儿，把这死猴子就给扔河里边咱说在河里边泡几天，这死尸被人从他海河里边给捞出来了。目击者呀，就免不了大惊小怪一场。其实就是这么个由来。后来引出了很多关于水怪的谣传。官面上呢，虽然是出了辟谣了，可是啊，民不堪治。大伙儿都愿意相信海河里边有水猴子，嘿，人官方都出来说这是没有，俺、啊、不行，你必须得有，为什么呢？因为你要说没有，我很失望啊。于四儿跟拉车的俩人打这河里边弄出一死孩子，这拉车的说这不海河里那水猴子吗？他这一提醒，于四儿啊就想起了这水猴子的传闻了。俩人是怕上心来，马灯都不要了，黑灯瞎火，连滚带爬的往家跑。跑到半道上也是点儿背，碰上巡夜的警察了。那巡夜警,警察一看，这准是贼呀！不是贼的话，大半夜的你跑什么呀？就这么的，让巡警当了为非作歹的贼人给抓起来了。这巡警先是把这俩人呢给胖揍一顿。那年头说白了，警察打人那太正常了。那要、个、不打就不正常了，别说那会儿，就一直到了八九十年代，警察打人这事啊，都不在少数。哎，别说民国期间，解放以后八九十年代这事儿都多的是。警察把这二位胖揍一顿，然后逼问他们在哪儿作案，于是哭爹叫娘，连声求饶啊，把自己个在三岔河口下网，背着水猴子这事儿又说了一遍。拉车的能给他作证啊！巡警问明白情况，带上他们两个人回到这桥上核实情况。这时候啊，这天就蒙蒙亮了，借着天光看出来这个渔网啊，兜上的这东西啊，还真不是水猴子，就是一个死孩子。只不过这个死孩子身上啊缠了不少的水草啊、淤泥。于四儿一开始啊没看错，于四儿一开始看是死孩子嘛。结果让这拉车在旁边一炸呼，这脑子里边全懵了。黑天半夜的也没看清楚，误以为是碰见水猴子，了，俩人胆都吓破了。等到天亮，看清楚了，这个死孩子估计啊是让河底的水草给缠住了，没浮上来。因为这个尸身,身上啊，已经都长出绿色的河苔了。哎，这个面相啊，面容啊，也不好辨。就是一轮廓，而且浑身上下散发着腥臭难闻的那味儿。也不知道为什么啊，身上你说都长那绿苔了，没烂。警察判断这肯定不是于四跟拉车的杀人害命啊，把口供留下来，落下口供，备个案，然后讹几个钱一看这俩人穷这样，也确实没什么油水，就把俩人给放了。哎，海河里边的浮尸啊。太多了，有很多河漂咋都没人认，死孩子有的是。说白了，有生不下来的，有生下来养活不了的。像这种事啊，从来都是民不举，官不究。下边没人报案，上面也乐得糊涂。由于这个死尸是在河里边打捞出来的，按照惯例，这死尸得交给巡河队处置。官面上的人把巡河队的郭师傅给找来。让郭师傅啊，把这小孩的尸体拿草席给卷了，两头用麻绳扎上，抬回义庄处置、啊。这一抬回去不要紧，可就要闹鬼了。